0: Wiener Geschichten aus meiner Kolumne. Heute der Vorgartenkrieg. Und es ist mal wieder soweit. Fast über Nacht haben sich die Laubwälder des Grüngürtels um Wien bunt gefärbt und leuchten heute herrlich bei blauem Himmel und Sonnenschein. Das herbstliche Leben könnte so schön sein, doch in den heimischen Gärten der Wiener Vororte ist der alljährliche Laubkrieg ausgebrochen. Wer im Sommer glücklich, stolz und dankbar über seinen alten Baumbestand ist, hat im Herbst ein Problem. Herrlich sind sie ja schon anzusehen, die majestätischen Eichen, die filigranen Birken und die knorrigen Kastanien in ihrem schönen bunten Herbstlaub. Aber das bleibt, wie jahrelange Erfahrung zeigt, ja nicht ewig da oben. Nein, es fällt herab. Zunächst noch recht zögerlich schweben die ersten orangenen Blätter, tanzend auf den Rasen. Doch dann, mit Abnahme der Temperatur in der Nacht, Vermehrt sich das rieselnde Laub auf die Dächer, die Dachrinnen, auf die Parkplätze und die Gehstärke Und nach dem ersten Frost scheint sich das einst so schöne leuchtende Laub Auf Kommando von seinem Wirt, dem Baum, zu verabschieden Zack und runter ist die Pracht Und das auch mal über Nacht Jetzt ist guter Rat teuer Wohin mit dem vielen Laub? Sämtliche öffentliche Biotonnen sind nun voll, von der eigenen ganz zu schweigen und der Komposthaufen sowieso, sofern so einer in einem schönen Wienergarten überhaupt geduldet wird. Am Land wird gern verbrannt, was da nicht mehr zu kompostieren ist, aber hier in der Stadt. Wohin mit dem vielen Laub? Nun beginnt der kreative Geist eines manchen Wienergartenbesitzers auf Hochtouren zu laufen. Also, wohin mit dem Schaß? Zunächst nutzt man die losen Blätter, um die Rosenstöcke und sonstige frostempfindliche Pflanzen winterfest zu machen. Man freut sich regelrecht, wenn der 48er an einem Tag in der Woche kommt und die Massen abholt und die Biotonne wieder leer ist. An den öffentlichen Samenstellen beginnt nun ein Wettlauf, denn wer als erster am Bio-Container ist, der ist sein Laub für diese Woche auf alle Fälle los. Auch bei uns im Haus stehen zwei kleine Bio-Container, die derzeit proppevoll sind. Da kann ich als Nichtgartenbesitzer mit meinen Melonenresten, den Werkensalatblättern und den Kartoffelgeschalen scheißen gehen, wie es so schön der heißt. Mir ist ziemlich wurscht, denn dann fliegt mein Biomüll einfach in den Restmüll, aber das passt einer ökologisch bewussten Nachbarin überhaupt nicht. Ich biete ihr an, dass sie sich doch meinen biologischen Abfall rektal applizieren möge, denn sie selbst hat doch mit ihren Gartenabfällen dafür gesorgt, dass beide Container voll bis oben sind. Ja, die Stimmung wird schon gereizter in der Vorstadt. Der Laubbläser des Mannes liebstes Spielzeug der Nachbar gegenüber, nennen wir ihn mal Kurt, reißt uns nun täglich um 7 Uhr aus den Betten. Wir brauchen keinen Wecker mehr, denn er hat eine neue Anschaffung getätigt, den Laubbläser. Pünktlich um 7 Uhr startet der golfende Pensionist sein neues Gerät und bläst das Laub einfach in den Nachbargarten vom Guste, in der Hoffnung, dass dieser es nicht merkt. Auch ein wenig davon unter die Autos, die neben dem Gehsteig stehen, und auf die Straße. Soll sich doch die städtische Straßenreinigung mit dem Problem befassen? Das tut sie tatsächlich, denn es sind schwere Regenfälle angesagt und die fleißigen 48er, wie sie in Wien eben heißen, haben die angenehme Aufgabe, das fallende Laub nun aus den Gullis zu sorgen, bevor der Regen das Laub aufweicht, in die Kanalisation trägt, wo es zu einem Zehenklumpen mutiert, der dafür sorgen wird, dass zunächst einmal das Wasser auf den Straßen nicht mehr ablaufen kann und am Höhepunkt dann das soeben runtergespülte in unseren Toiletten mit einem satten Blubb wieder retour aus der Schüssel schwappt. Der Gusti, der nun um acht aus dem Haus schaut, um sich sein Krone-Abo vom Zaun zu glauben, staunt nicht schlecht über die Laubmassen in seinem Garten. Vor allem hat er eher wenige Bäume im Garten. Denn als überzeugter duyen -Liebhaber und schwäche für englischen Rasen hat er nur die von der Stadt vorgegebenen Anzahl von Bäumen gepflanzt. Und das sind genau drei. Im Vorgarten an Ahorn und hinter dem Haus an Zierkirschen und an Apfelbaum. Für diese drei Bäume hat der Gustl extra einen Laubsauger gekauft und fährt damit alle drei Stunden mit nicht weniger Lärm über den perfekt getrimmten Rasen. Nun fliegt aber die Aktion vom Gürtel auf, denn auf dem 80 mm exakt geschnittenen Rasen liegen vor allem die Überreste deutscher Eiche und auf der anderen Seite vom Garten türmt sich das Birkenlaub vom anderen Nachbarn. Das geht natürlich nicht. Jetzt wird zurückgeschlagen. Man fährt zu Quester, mein Bester, und besorgt sich ebenso einen Laubbläser. Ab Mittag wird zurückgeblasen. Während ich auf meiner Dachterrasse amüsiert beobachte, wie morgens also der Kurti dem Gusti des Laubenden Garten blast, sehe ich gegen Mittag wie der Gusti dem Kurti des Eichenlaub aber inklusive den Birkenlaub vom Nachbarn Nummer 3 in den Vorgarten zurückpustet. Der Kurti schaut nicht schlecht, als er abends nach erfolgreichem Golftraining seinen Vorgartenweg nicht einmal mehr findet, vor lauter Fremd- und Eigenlaub. Showdown mit Publikum. Dass das nun eskaliert, war klar. Samstag kommt es zum von mir bereits sehnsüchtig erwarteten Showdown der Laubbläserbesitzer. Während ich noch schnell ein kaltes Getränk und Popcorn hole, positionieren sich die Kontrahenten nun mit Laubbläser bewaffnet am Gartenzaun. Zunächst wird einmal gerät, dann wird gezankt, dann geschimpft und sich gegenseitig überbrüllt. Du ausgemachter Wabler, du Depperter, lass mich in Graut mit deinem Laub, du Hinnicher! Was konnte jeder für, wenn's des Laub aller Weizen dir rüber war, du so Blitz nur lag? Wie hast du mich genannt, du Kribira? Ja, so oder so ähnlich verlief das Streitgespräch der Nachbarn, das sich immer mehr und mehr aufschaukelte, bis es dann vollends eskaliert. Und dann geht es los. Das Duell. Die Laubbläser werden angeworfen und beide versuchen, das Laub in den jeweils anderen Garten zu blasen. Der ohrenbetäubende Lärm übertönt die deftigen Flüche und die Luft im Grätzeln so staubig, dass man überall sieht, wie Fenster und Türen hastig geschlossen werden. Ich kann die zwei Gestalten kaum noch ausmachen vor lauter wirbelten Pflanzenresten und verziehe auch mich doch nun hinter die Balkontüre. Das Schauspiel wird nun leider unterbrochen, denn die Damen des Hauses kommen in den Garten gestürzt, entreißen den Göttergarten die Waffen und ziehen sie am Kragen ins Haus zurück. Schade. Wobei, dieser Krieg ist jedenfalls erst dann vorüber, wenn kein einziges Blatt mehr fällt oder der erste Schnee die Blätterhaufen mit seinem leisen weißen Tuch bedeckt. Dann beginnt ein neuer Krieg. Nämlich das Schneefräsen-Massaker. Aber das, meine Lieben, ist eine andere Geschichte. Weitere Geschichten rund um mein Leben in Wien findest du auf meiner Webseite unter Wiener Geschichten oder hier im Podcast unter der Bezeichnung Marion und er, eine Deutsche in Wien. Wenn dir meine Wiener Geschichten, meine satirische Liebeserklärungen an Wien gefallen, dann lass mir doch einen Daumen oben, teil den Podcast, erzähl deinen Freunden davon und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, wenn es bald heißt Wiener Geschichten, Marion und er. Danke fürs Zuhören, Baba.